0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Samuel Possebon, hoje é dia 27 de abril de 2021 e eu trago agora para vocês as principais notícias, os principais destaques do dia na newsletter Teletime News. Esse podcast traz diariamente o que de mais importante acontece no mundo das telecomunicações e da conectividade na curadoria e análise da Teletime, a publicação que acompanha o mercado de telecomunicações há 23 anos, publicação que aliás eu dirijo. Se você ainda não acompanha a Teletime, inscreva-se no nosso site www.teletime.com.br e fique ligado no dia a dia do mercado de telecomunicações. A gente está lá diariamente esperando a sua audiência. É simples, é gratuito, não dói nada e obviamente você vai estar tá muito bem informado sobre o que acontece no mercado de telecomunicações. Bom, entrando aqui na nossa pauta propriamente dita, falando sobre os destaques da edição de hoje, a gente traz uma reportagem interessante com uma análise que foi feita pelo Banco de Investimentos UBS com relação à oferta feita pelo BTG pela fatia da InfraCo, que é a empresa de infraestrutura da Oi, que está sendo agora é, transferida, né, tendo controle transferido para o BTG. E segundo essa análise da UBS, o que é interessante a gente notar é que essa foi possivelmente a única oferta que poderia vingar num contexto tão complexo que é essa operação. Eles fazem lá todas as análises de por que essa operação tem uma certa complexidade que exigiria por trás um fundo de investimento, um grupo de investimento como o BTG, tem uma questão relevante com relação à dívida, com relação à rolagem da dívida da Oi, tem também a questão da Globinet, que é um fator importante, porque a Oi tem compromissos de uso da rede da Globinet, que fazem parte é, do, do, dos ativos do BTG que estão entrando então agora nessa operação com a InfraCo, então eles fazem essa análise sobre é, a racionalidade por trás dessa oferta e do ponto de vista é, do BS é uma uma oferta que tem é, um poder bastante relevante de fazer com que a Oi se valorize no futuro. Vale a pena ler os detalhes aí dessa análise. É, outra reportagem que a gente traz também é, com uma informação com relação a fundos de infraestrutura, a gente falou um pouco disso na semana passada, hoje é, uma tendência que a gente vê no mercado de telecomunicações são os lançamentos das debêntures incentivadas para construção de infraestrutura de banda larga, a gente já tem empresas relevantes, tanto grandes operadoras incumbentes, como a Claro e a TIM já autorizadas a lançar é, essas debêntures incentivadas, como também no novos e pequenos provedores de acesso também já autorizados a lançar essas debêntures incentivadas, elas precisam da autorização do governo porque tem uma série de isenções tributárias e eh, o BTG Pactual lançou então um fundo dedicado justamente a essas debentures, a, a, a captação de recursos para eh, investimentos nessas debentures. então isso é um movimento importante que mostra que realmente tem um movimento e uma preocupação do mercado grande com relação a isso hoje aliás, é outra notícia que a gente traz o governo autorizou a a emitir mais um bilhão e meio em debentures incentivadas, ou seja, isso se soma aí aos 4 bilhões da Claro, 5 bilhões da TIM e mais de um bilhão de já para pequenos provedores, agora mais um bilhão e meio, então a gente já tem aí quase 12, 13 bilhões de reais autorizados em debentures incentivadas pelo governo. Movimento realmente importante, vale a pena a gente observar. A gente traz uma reportagem falando sobre o GESAC, que é um programa muito importante para o Ministério das Comunicações, Governo Eletrônico Acesso ao Cidadão, é um programa antigo, mas que hoje é a base de talvez a principal vitrine do ministro Fábio Faria, que é o Wi-Fi Brasil. Ele tem é, incentivado muito esse programa, é, basicamente constitui a instalação de um ponto do GESAC numa determinada localidade com uma população não bem atendida é, por conectividade cria-se ali uma rede Wi-Fi e esse Wi-Fi é de graça, o acesso a esse Wi-Fi é de graça. O que a gente está trazendo de novidade é uma portaria do Ministério das Comunicações que prevê agora é, cooperação técnica e investimentos privados também nesse programa é, Wi-Fi Brasil no, 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 nos programas que são baseados no GESAC. Tem uma questão importante aqui que é a questão tributária, a gente sabe que o GESAC tem uma exceção é, de tributação que foi concedida pelo Confaz e ele vale só para as aplicações de governo eletrônico, a gente não sabe se essa exceção de CMS que foi dada pelo Confaz vai se aplicar também a uns serviços que eventualmente tenham recursos privados. Fica aí a questão, a gente ainda vai tentar levantar isso. Um outro ponto que eu gostaria de destacar é a entrada da Vivo no segmento de é, veículos conectados, agora em parceria com a Hyundai. A gente já tem aí é, parcerias importantes da Claro e da TIM nesse sentido, agora a Vivo também fazendo esse movimento, mostrando que o segmento é, automotivo é cada vez mais relevante para o setor de telecomunicações e o é, um movimento em direção a carros conectados já é consistente no Brasil. É, uma, outra, uma outra série de reportagens que eu gostaria de destacar na edição de hoje dizem respeito ao mercado de streaming. É, Para quem não está acompanhando, hoje e amanhã acontece o Seminário Brasil Streaming 2021, que é organizado pela Teletime. A gente discute ali vários aspectos relevantes com relação a esse mercado de distribuição de conteúdos pela internet. A gente fala de modelos de negócio, a gente fala de licenciamento de conteúdo, a gente fala de aplicações é, e serviços dedicados a pequenos provedores, a gente está falando de 5G streaming e também é, tratamos aí de algumas questões tributárias relevantes. Na edição de hoje... As reportagens trazem muita informação com relação à leitura que os novos players de streaming estão fazendo do mercado e é interessante a gente notar que já se detecta uma certa saturação do mercado de streaming pela quantidade de ofertas que a gente tem. A gente tem aí mais de 13, 14 serviços de streaming disponíveis hoje no Brasil. O consumidor já está ficando um pouco saturado e está começando a criar um grau de complexidade para eles. Então a discussão ao longo do dia de hoje foi muito em cima disso. Quem vai ser o agregador? Como que você apresenta um produto num contexto em que você tem tantas plataformas? Porque a gente não está falando só de Netflix e de Disney, que são as mais conhecidas. A gente está falando aí de algumas dezenas de plataformas, algumas inclusive brasileiras, que estão disputando esse mercado de streaming com ofertas inclusive muito interessantes. Então essa série de reportagens aí traz o detalhamento do que aconteceu hoje no, no evento de streaming. Amanhã a gente vai ter mais algumas informações sobre isso porque o evento continua. Então, pessoal, esses foram os destaques da edição de hoje. Eu fico por aqui. Amanhã tem mais. Até lá vocês podem é, acompanhar e ler o nosso noticiário e as reportagens que eu citei aqui integralmente. Como eu já disse, é gratuito. Pode entrar no site www.teletime.com.br Assinar também a newsletter para receber diariamente esse resumo por e-mail. É, é gratuito também. E você também ainda encontra a Teletime no Facebook, no Twitter, no LinkedIn, no Instagram, nas redes sociais, enfim... Então não tem desculpa para não acompanhar o que acontece no dia a dia do mercado de telecomunicações. E obviamente, para quem prefere podcast, esse canal está criado, diariamente estamos aí. É isso pessoal, fico por aqui, até amanhã.